0: ann är det viktigt att en högerextrem politiker ska få bränna Koranen utanför en moské?
1: Både jag och nej. Eh, nej, på grund av att eh, förmodligen kan klassas som eh, hets mot folkgrupp, eh, störande av allmän ordning. Eh, ja, på grund av att vi har en väldigt eh, bred yttrandefrihet i Sverige, där även sådana åsikter som är helt förkastliga får sägas. Och det är ju det som gör det här svårt, alltså den här avvägningen däremellan. Men yttrandefriheten i Sverige är ju inte absolut, utan den är begränsad. I Svenska Dagbladets utfrågningen intervjuar Erik Nilsson och Inger Arnander partiledarna inför höstens val. Vem är egentligen Centerpartiets statsministerkandidat? Och tycker Annie Lööf att polisen ska få använda sig av vattenkanoner vid upplopp?
0: Och i, i det här eh, specifika fallet som har varit nu med Rasmus Palludan, eh, var det rätt tycker du att... Eh... Eller var det viktigt att han skulle få, få göra det, bränna koranen utanför en moské?
1: Jag har ju varit ute i den här debatten under många år när svenska nazister också har demonstrerat eh, i Sverige. Och det finns ju idag begränsningar man kan göra av demonstrationsfriheten. Om det är till exempel då, eh, ordningsstörningar mot allmän ordning. Och eh, jag tycker att man borde använda sig av den möjligheten i större utsträckning. Sen är det en svår avvägning jag vet och det finns en restriktiv praxis på detta. Det är polisen som fattar de här tillståndsbesluten och inte vi politiker. Men jag har också sagt att jag är beredd att se över... Tolkningen av detta så att man faktiskt i större utsträckning kan säga nej eller flytta på demonstrationer till andra ställen för att minska då sådana kraftiga ordningsstörningar som det har varit under den här helgen.
0: Mm, du, du pratade om att det här kan vara hets mot folkgrupp. Tycker du att det var det i det här fallet?
1: Det är lite svårt att applicera det brottet på just det här eftersom muslimer är ingen folkgrupp utan det är en religion. Så därför så rent juridiskt är det ju knepigt. Däremot så har ju den här nazisten från Danmark blivit både anmäld och dömd för hets mot folkgrupp i många andra fall.
2: När du säger att du tycker att man skulle se över om det här kunde användas i större utsträckning att förhindra sådana här manifestationer. Vad tänkte du då?
1: Nej men... Jag är ju liberal och tycker det är viktigt med en bred yttrande och demonstrationsfrihet. Men i svensk lagstiftning idag så är den inte absolut utan man kan begränsa det. Det är begränsning till exempel om man gör förtal om hets mot folkgrupp. Men polisen kan ju också när man ger tillstånd säga nej till demonstrationer om det till exempel då är brott mot allmänordning. Och polisen själva säger ju att de använder sig inte av de begränsningarna i så stor utsträckning som man kanske skulle kunna önska ibland för att man vill tillåta demonstrationer. Och jag tycker det i grunden är något sympatiskt. Men det finns ju önskemål också om att vi från politiken kan gå in och förtydliga att man i större utsträckning än idag skulle till exempel kunna... Säga att ja du får demonstrera men du får inte göra det i det här utsatta området eller under ramadan. Du skulle kunna få göra det vid den här tidpunkten på det här stället. I Skåne använder man ju det i helgen. Man valde ju att placera demonstrationen i Malmö och inte i Landskrona. Och jag tycker att man skulle kunna använda det i större utsträckning idag.
2: Så konkret, när ska man begränsa yttrandefriheten?
1: Ja, dels är det ju i lagstiftning fastslaget att man kan göra det. Till exempel då är det ju ett brott om man förtalar någon. Om Men man jag tänkte,
2: det du vill skärpa lite som nu.
1: Nej, det handlar inte om att skärpa utan det handlar om att tydliggöra det som redan finns i svensk lagstiftning idag. Det är ju att man kan begränsa möjligheten till yttrande och demonstration om det är upplopp, hot mot allmän ordning. De här, det som har hänt i helgen är ju klockrena fall där man borde ha kunnat hindra Rasmus Paludan till ytterligare reaktioner för att syftet där är ju att uppvigla och vi ser ju då hur fruktansvärda scener som har utspelat sig med väldigt aggressiva våldsverkare som har riktat sitt hat mot polisen.
2: Men innebär inte det här du säger då att om man är beredd att ställa till tillräckligt mycket bråk då kan man hindra någon från att framträda?
1: Ja och det är ju det som gör det svårt. Jag sa ju det tidigare det här är en väldigt svår avvägning mellan grundlagsfästa Eh, viktiga demokratiska rättigheter och då eh, respekten för hedliga människor som bor på de här ställena som vill ha trygghet och frihet. Och det är ju det som gör att polisen ibland vill ha större vägledning från oss i politiken när man skulle kunna flytta eller hindra en demonstration. Och jag tycker i ljuset av det som har hänt nu men också vid de Stora nazistdemonstrationerna på 90-talet som var väldigt stora, att då fattade polisen beslut om att tillåta demonstrationer men man gjorde det ju lite alltså, utanför städerna eh, på parkeringsplatser och liknande. Där man då fick demonstrera men där man inte skapade de upplopp och den hetsade, hetsiga stämning som faktiskt uppstod både då och nu. Så vem bär ansvar för att det som hände i påskhelgen hände? Ja, de aggressiva våldsverkarna. Helt klart. Det finns ju inga ursäkter överhuvudtaget till det beteendet som vi har sett.
2: Och hur var polisens bedömning tycker du? Hur skötte de
1: den? Det kommer komma en tid vad gäller utvärdering senare men nu behöver allt fokus ligga på att se till att de aggressiva våldsverkare som har visat sitt fula tryne under de här senaste dagarna eh, Lag för oss. Vi måste säkra bevisning och vi måste se till att de också fälls. Det är där fokus borde ligga.
0: Men i Skåne gjorde man ju precis detta som du sa, att man flyttade manifestationen från Landskrona till en parkeringsplats utanför Malmö. Och det blev ju ändå upplopp i både Landskrona och Malmö. Så att eh, det här att flytta demonstrationerna, det verkar inte heller riktigt funka i det här fallet.
1: Nej men det är ju inte svart eller vitt. Det är inte enkelt det här. Vi kan också se att man fick demonstrationstillstånd i Jönköping på Råslet. där det inte hände någonting på grund av att det fanns en väldigt starkt samarbete med civilsamhället till exempel. Eh, där kyrklockorna ringde eh, och där man samlades för att inte skapa den fruktansvärda upploppsstämning som har varit på många andra ställen. Så det är inte enkelt att hitta en väg här utan det handlar om att Poliserna på plats måste kunna göra en bedömning i varje enskilt fall ibland lyckas man förhindra upplopp, ibland gör man inte det men det är ju inte polisens ansvar utan ansvaret för att det sker eh, vandalisering, eh, mordförsök, eh, mordbränder det är ju faktiskt de som står med gatstenen, det är de som Se till att sätta fordon i brand. Det är våldsverkarnas ansvar i det här fallet.
0: Så nu framöver, om det planeras nya manifestationer, vad borde polisen göra då? Borde de flytta manifestationerna mer då eller borde de inte ge tillstånd? Vad, vad tycker du i ljuset av detta?
1: Ja, nu är jag ju politiker och ska inte fatta tillståndsbeslut. Men vi har ju en lagstiftning och den har jag ju tillsammans med mina politiska kollegor ansvar för. Vi har en grundlag och vi har begränsningar i vanlig lagstiftning. Och jag tycker att man framåt här bör använda den lagstiftning som finns som gör möjligheten, skapa möjligheten att faktiskt flytta på demonstrationer begränsa demonstrationer. Men det måste avgöras från fall till fall för att det, det ska inte vara så heller att upplopp gör att andra åsikter tystas. Det är lätt att fatta beslut i de här frågorna för att i det här fallet just för att Eh, Rasmus Paludan är liksom en hatpredikant och nazist. Men det, är ju, det kan ju komma andra åsikter som andra gör upplopp för. Och det är därför som det är svårt och måste vara upp till varje enskilt beslut att göra de avvägningarna.
0: Mm, men, men ska man inte få bränna koranen i ett utsatt område? Man ska helst göra det på en parkeringsplats.
1: Jo, men man får bränna koranen enligt svensk grundlag. Vi har ju liksom yttrande och demonstrationsfrihet här Sen är det begränsat just på grund av om det är ordningsstörningar eller allmänordning och då är det polisen som kan fatta de besluten var en sådan demonstrationsrätt och frihet faktiskt äger rum och det är inte vi politiker som gör det.
2: Men nu har du sagt att polisen har rätt att fatta de här besluten, det är inte ni politiker som avgör, det avgörs från fall till fall, men ändå verkar du tycka att här möjligheten att begränsa ska användas oftare, det är slutsatserna vad du säger. Så att någonting tycker du som politiker om detta ändå?
1: Ja, absolut. Eh, och så är det ju. Alltså, ju. Vi har ju de lagar vi har och jag tycker ju att man kan inom de lagar som finns faktiskt kunna fatta mer beslut. Där man tar hänsyn till eh, ordningsstörningar som vi har sett nu på ort efter ort de senaste dagarna. Däremot är det inte min roll som politiker att gå in och recensera enskilda beslut utan jag tycker att man ska använda den lagstiftning som finns eh, lite vidare framåt i ljuset av det fruktansvärda som har hänt i helgen. Vad är din
2: förklaring till att det här våldet?
1: Jag tror att det är för tidigt att säga. Så att jag går väldigt mycket på polisens uppgifter som man har lagt under veckan. Och det, det de säger är ju att det är ett urskiljningslöst hat mot poliser. Ett hat och en attack både mot fordon och enskilda människoliv, det är ju ett frakt mot människovärdet och mot det som är vårt samhälle och därmed vår demokrati. Eh, och det här är ju personer som har gjort detta medvetet. Eh, man kan se att man är eh, har eh, eh, maskerat sig man har samlat på stenar man har slipat på stenar för att med precision kunna skapa så mycket förödes och blod som möjligt på enskilda polismen. och det är fullkomligt förkastligt det här är inte bara legister det känns som ett litet ord i sammanhanget det här är ju riktiga våldsverkare som måste lagföras och sättas bakom Låsebo
2: Borde polisen gå hårdare framåt? Om tycker du?
1: Det kommer ju tid att, för att utvärdera detta, jag vet att det låter lite tråkigt men det är så pass nära i tid och nu samlar man ju på bevisning så att man ser hur man ska arbeta framåt. Jag tror med det jag har sett hittills att de behöver ha fler kollegor, att de behövde vara fler i antal på de här ställena. Jag tror också att de eh, hade behövt vara än mer förberedda på den här typen av rå kriminalitet och våldsamt upplopp. Det säger de ju själva, att de har aldrig någonsin mött den råheten för. Och nu har vi ju dessvärre sett det och det tror jag gör att man eh, kommer att planera eh, upplägget för sådana här tillställningar som vid demonst kontroversiella demonstrationer på ett annorlunda sätt framåt.
0: Det pratas om bättre verktyg för polisen, vattenkanoner och gummikulor nämns. Tycker du att polisen behöver eh, den typen av verktyg, vattenkanoner till exempel?
1: Ja, vi är beredda att lyssna in vad polisen behöver. Vi tycker att det ska utgå från vad professionen faktiskt tycker. Jag hör att mina politiska kollegor gärna lägger sådana förslag. Vi har inte sådana förslag från Centerpartiets sida. Men däremot så... Har vi öron och ögon öppna för vad polisen skulle vilja se för ytterligare verktyg då är vi beredda att skjuta till resurser för dem att kunna inhandla detta. Vi tycker inte att det är ett politiskt beslut att bestämma om verktyg utan det är polismyndigheten som ska göra det.
0: Mm. Vi eh, delvis bytar lite ämne.
1: Men kom inte och säg att inte jobbet är den finaste biljetten in i det svenska samhället.
0: Du pratade om utsatta områden. Ett stort problem i utsatta områden är att folk är utan jobb väldigt länge. I hela landet handlar det om knappt 100 000 personer som har varit arbetslösa i mer än två år. Vad är det viktigaste som Sverige måste göra för att hantera den här situationen för de här människorna?
1: Många olika saker. Väldigt många av dem är kvinnor som under många år, precis när de har kommit till Sverige har varit i föräldralediga och utanför samhället- av många olika anledningar. De behöver dels känna både kravet- men också möjligheten att kunna lära sig svenska- genom att läsa sig svenska när barnen går i förskola- till exempel har vi lagt förslag på- i närheten av förskolan för att underlätta. De måste ha möjligheten att kunna komma i arbete- genom att driva egna företag- genom att vara med i sociala insatser- och börja med enkla jobb. Det finns ju många sådana projekt- i utsatta områden, de behöver systematiseras och liksom bli mer långsiktiga. Det är, det är liksom den ena delen vad gäller kvinnors försörjning och möjlighet att komma ut. Den andra viktiga delen handlar ju om att skapa bra möjligheter för småföretagare som är många i de här områdena kring besöksnäring, restauranger, kafé, butiker att kunna ha möjligheten, den ekonomiska möjligheten att anställa genom sänkta kostnader sänkta arbetsgivaravgifter till exempel. Men här finns det mycket att säga. Men det är två konkreta spår.
0: Vem är det som ska hjälpa de här människorna att komma i arbete?
1: Ja, det är ju ett tudelat ansvar. Dels är det ju samhället som måste slipa ner trösklarna. Som möjliggör för dem att kunna lära sig svenska. Få ett arbete. Ett arbete som också är uthålligt. Och inte bara korta, snabba anställningar. Utan som håller över tid. Som skapar tillit och trygghet. Det andra är ju individen själv, att man faktiskt eh, tar sitt ansvar när man får till exempel försörjningsstöd att göra mot i att lära sig svenska vara ute i civilsamhället liksom skapa de där nätverken och kontakterna, det är jätteviktigt för att varje barn i de här utsatta områdena ska få se sina föräldrar gå till jobbet.
2: Centerpartiet har varit med att driva fram en omläggning av arbetsmarknadspolitiken. Så nu ska privata entreprenörer konkurrera om att hjälpa arbetslösa att hitta jobb. Det kallas rusta och matcha. Man ska få ut folk på arbetsmarknaden. Vad kan de här privata förmedlingsföretagen göra för just de här långtidsarbetslösa tror du?
1: Ja, framförallt så behöver vi ju alla oavsett aktör bli mycket bättre på att matcha och det vi såg då 2018 det var att bara 2% av de nya jobben hade matchats fram av arbetsförmedlingen och 2% är ju alldeles för låg och därför så ville vi ju se till att vi måste göra ett system som möjliggör för arbetsförmedlare att nischa sig eh, gentemot Branscher eller gentemot vissa målgrupper och arbetslösa grupper. Eh, för att på det sättet kunna vara en bättre matchningsfaktor. Men också att få ersättning först när personen har kommit i varaktigt jobb. För att ge dessa matchningsföretag moroten att faktiskt skapa riktiga jobb. För de senaste åren har ju vi haft privata aktörer som har varit inne på detta område. Det har ju till viss del varit lyckat men till stor del har det också varit... Eh, oseriösa aktörer eh, som inte har förmedlat riktiga jobb eh, utan det har varit det vi brukar kalla för pusselsättning och människor känner att man inte har kommit till sin rätt till exempel. Så det nya systemet som inte är på plats än men som liksom kommer, kommer steg för steg handlar ju om att fristående aktörer ska matcha. Eh, arbetsförmedlingen den statliga ska vara kontroll och granskningsmyndighet och ersättning ska ges först när personen kommer i varaktig jobb.
2: När det gäller de här långtidsarbetslösa då som har haft svårt att hitta ett jobb även om de har fått hjälp. De här privata entreprenörerna som ni eh, vill ha och som har kommit igång i systemet. Vad kan de göra mer för de långtidsarbetslösa än vad som inte redan finns i systemet? Hur ska det nya bidra till att hjälpa mm. dem på ett annat sätt?
1: Först tror jag att man måste vara väldigt ödmjuk inför ett det är väldigt svårt. Alltså ju längre tid man har varit arbetslös desto svårare är det att komma i arbete. Men Och omläggningen
2: då... gäller ju ett annat system. Ni ja. vill ju ha privata förmedlare. Hur, på vilket sätt kan de hjälpa det bättre?
1: Men just vad gäller långtidsarbetslösa så har ju den statliga arbetsförmedlingen fortfarande ett visst ansvar där just för att det är så pass svårt. Men när man tittar på det nya systemet framåt så tror vi att det då ska vara en en, en större peng för personer som står längre från arbetsmarknaden så att eh, det blir en ökad eh, stimulans eh, för att hjälpa dessa personer in i arbete. För det är tuffare, det kräver större utbildningsinsatser. Eh, det kanske kräver att man byter bransch, då behöver man se till att få ett busskörkort eller kökort överhuvudtaget för att kunna ta ett arbete. Alltså sådana utbildningsinsatser. Och det gör att eh, den ekonomiska ersättningen till aktörerna behöver se annorlunda ut.
2: Så att om de inte lyckas står den här privata entreprenören då ska den arbetslösa ändå kunna komma tillbaka till Arbetsförmedlingen och kanske få mera hjälp där?
1: Nej så är det inte utan idag har ju den statliga Arbetsförmedlingen en rad olika väldigt bra projekt ska jag säga som är riktade mot långtidsarbetslösa och idag har vi liksom just för att det är en sån stor utmaning. Men framåt sen när vi har en fullt ut utbyggd arbetsförmedling som sköts av ja, men fackföreningar, civila aktörer eller privata aktörer, då kommer vi ju att ha ett, ett system som möjliggör en högre peng. För de som står längst från arbetsmarknaden. Så är det
2: ju redan idag. Och många av de som är inne i det här systemet med privata entreprenörer är ju just sådana som är långtidsarbetslösa till en högre peng. Mm. Men frågan gäller fortfarande då på vilket sätt hjälper privata entreprenörer dem på ett bättre sätt än vad Arbetsförmedlingen gör.
1: Ja, men jag tror att det faktiskt kommer leda till en förbättrad matchning. Det ser vi ju inte minst över hur man jämför med hur det såg ut 2018. Då bara 2% av de nya jobben förmedlades av den statliga arbetsförmedlingen. Det är ju liksom själva grundbulten till varför vi gör den här förändringen. För det finns, och det är inte medarbetarna som jobbar på Arbetsförmedlingens fel utan det är ju ett system och en struktur.
2: Men den nya och, strukturen fungerar den bättre tycker du än den gamla?
1: Den har inte kommit igång än i så stor utsträckning. utan så den är ju vet inte än riktigt. Nej, den är fortfarande i sin linda och den följer ju plan här nu att den ska rullas ut med jämna steg framåt. Så att för... För två år sedan så drog man ju igång pilotverksamheter på det som du har tagit upp nu och det har fallit väl ut och genom den pilotverksamheten så ska man ju skruva på de verktyg som finns för att den ska vara fulltrimmad. För målet med det här det är ju att varje arbetssökande ska bli bemött med respekt, med utbildning, med kompetens så att man faktiskt kommer i varaktigt jobb, egen inkomst och därmed känner en trygghet. Det är ju det som är liksom grundbulten för hela reformen.
2: Med detta sagt
1: då så tror ju inte Arbetsförmedlingen själv riktigt att det
2: kanske är den mest relevanta bästa metoden för de som har riktigt svårt att få jobb att matchas av de här privata entreprenörerna. De kanske behöver mer hjälp än vad som kan erbjudas i det systemet men du tror inte det riktigt. Du tror att det ändå ska kunna fungera på sikt med det här nya
1: alla förändringsprocesser är ju tuffa och jobbiga innan de kommer på plats. Men jag är helt övertygad om att alla de som har varit långtidsarbetslösa under 10-15 år i Sverige, det är ju ett antal som har varit väldigt, som varit arbetslösa under väldigt lång tid. Några av dem kommer få sjuk- eller aktivitetsersättning för att man inte har möjligheten att komma tillbaka. Men några av dem kommer ju att kunna coachas in i arbete. Och där tror jag att de kommer få ett bättre stöd och hjälp av andra aktörer och det är inte för att, eh, det är inte för att arbetsförmedlingarna statliga är, eh, är sämre på något sätt utan det handlar om att renodla uppdragen. Man kan inte både vara tillståndsgivare och kontrollant och samtidigt vara konkurrent till de andra aktörerna tycker vi utan det är bättre att renodla det som har fått ett system där man kolla upp seriösa aktörer ordentligt. Men
0: vad är det för kompetens eller vad, vad är det som gör att de privata aktörerna kommer att hantera det här bättre än då än arbetsförmedlingen? Vad finns där? Ersä du?
1: Ersättningssystemet.
0: Det är incitamentet som gör att de ja, kommer... Ja, det är
1: incitamenten och det är ju då för att få människor i, i riktiga jobb och i varaktiga anställningar så får man ju då en ersättning eh, efter en viss tid och sen får man slutersättningen när man har varit i arbete i ett eller två år. Just för att liksom man ska se till att de här personerna faktiskt kommer i varaktiga arbeten. Det är ju därför jag är politiker, för att se till att minska utanförskapet, öka inkluderingen, få människor att kunna komma i arbete, få en lön och en trygghet. Och det är därför vi gör den här förändringen för att... 2% som Arbetsförmedlingen lyckades med för ett antal år sedan, det duger inte utan vi måste se på nya möjligheter framåt. Och jag har haft så många jobb för att i min familj får vi kämpa ihop till liftkorten och annat när vi åkte på skitsemester. Då byter vi ämne. Jag hoppas ju att vi kan ha bra och viktiga samtal i den breda politiska mitten.
2: Vem väljer du? Jimmy Åkesson eller Norsi Dadgostar?
1: Jag väljer ingen av dem utan jag väljer Centerpartiet i detta. Jag är ju partiledare för mitt parti och min ideologi och mina värderingar och det är ju så det funkar i politik. Att vi går fram med vår politik, driver valrörelser, och sen är jag beredd att samarbeta med flera partier. Men jag tycker det är märkligt att svensk politik ska utgå från ytterkanterna och därför så har jag fokus på vår politik. Och vår frågan position.
2: ställs därför du har till exempel varit kritisk mot Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, för att inte han kan välja mellan olika alternativa politiker. Men du vill inte välja
1: själv mellan de här båda, Åkesson och Dadgostar. Ställer du frågan utifrån deras perspektiv på människosyn? Till och exempel? Ja, deras syn på perspektivet, människovärdet, flyktingpolitiken, eh, deras syn på auktoritära ledare. Så väljer ju Jimmy fel sida i stort sett vid varje intervju och i varje tillfälle. Men tittar man på den ekonomiska politiken som är en viktig grundbult i ett regeringssamarbete till exempel så står ju Vänsterpartiet oss väldigt långt bort. Och jag har ju en möjlighet att välja just samarbete med alla de andra partierna i svensk politik eftersom vi står varandra nära både vad gäller värderingar och i den ekonomiska politiken.
0: Så det beror på kontexten.
1: Ja, nu förstår jag ju vad du far efter eftersom han sa kontexten. Men i det här fallet så eh, väljer jag ju eh, de partier som jag samarbetar med idag. Jag behöver liksom inte välja däremellan. Jag tycker det är en absurd frågeställning. Det ligger i uppdraget att jag också kan vara statsminister. Men det är inte mitt primära fokus.
0: Nyligen så presenterade regeringens sitt budgetalternativ för vår ändringsbudgeten. Kommer ni att rösta på det alternativet?
1: Nej, vi kommer ju självklart rösta på vår egen budget. Det är ju så det funkar i riksdagen. Så att igår la ju regeringen sin ändringsbudget och nu har vi ju andra. Alla oppositionspartier skriver ju fram våra följdmotioner, och så kommer vi rösta på vår motion.
0: Och det är helt slutet att ni i sista rundan då röstar på regeringens budgetalternativ?
1: När du frågade ju vad vi kommer rösta på. Vi kommer rösta på vår budget. Sen får vi ju se de andra partierna nu samskriver sig, förhandlar fram i sina reservationer, följdmotioner och hur det ser ut fram framåt juni. Vad det är för spelplan vi har framför oss och där har vi inte stängt dörren för hur vi agerar men det kommer vi göra såklart när vi ser hur, hur det ser ut.
0: Så ni stänger inte dörren för att ändå rösta på regeringens... Budgetalternativ.
1: Nej, det var vårt besked igår. Däremot så har ju vi vårt fokus på att lägga fram vår politik och rösta på vår budget. Eh, och eh, utgångspunkten är ju att vi röstar på den. Eh, det kommer vi göra alldeles oavsett. Sen ser vi ju hur eh, andra partier förhåller sig till varandra och till eh, de förslag som ligger på bordet. Och först då så kommer vi... Ställning.
0: Mm, för, för tidigare har ni ju inte velat rösta på en budget som är förhandlad med Vänsterpartiet. Nu är ett av de mest centrala förslagen det om garantitillägget gällande pensionerna förhandlat med Vänsterpartiet. Det mm. är en beställning av dem kan man, kan man säga. Ehm, och nu stänger du inte dörren för att ändå rösta på det budgetalternativet har du släppte den här hållningen om att inte rösta på en budget som är förhandlad med Vänsterpartiet.
1: Nej, men utgångspunkten för oss är att rösta på vår politik. Jag är ju Centerpartiets partiledare. Rösta på vår politik och ha fokus på den. Sen innehåller men, ju... och, och,
0: Frågan om Vänsterpartiet nu. Du, du har släppt den hållningen alltså att ni, ni kan rösta på en budget som är förhandlad med Vänsterpartiet också.
1: Utgångspunkten för oss är att rösta på vår politik och på vår budget. Det är så vi gör och har gjort i decennier i riksdagen. Sen är ju det här en vårändringsbudget eh, som innehåller delar kring försvaret, kring pandemibekämpning kring flyktingmottagande och det är ju viktigt att de delarna faktiskt kommer att genomföras helt enkelt för att samhället behöver de resurserna. Vi vet ännu inte idag hur motförslagen ser ut. Det kan ju ett sådant förslag som Norsi Dadgostar har fått igenom inte finnas med till exempel eller så finns det det och det är för tidigt vi faktiskt har respekt för det det är för tidigt hur vi kommer att agera utan vi behöver se de förslagen som ligger på borden men utgångspunkten är att vi röstar på vår politik.
0: Det förstår jag men du har alltså släppt den här principen ändå att inte rösta på en budget som är förhandlad med Vänsterpartiet?
1: Nej utgångspunkten är att vi röstar på vår politik och inte ingår något budgetsamarbete. Ja samma
0: det, sa, det sa du men du har ändå släppt den här principen eftersom att du sa att det inte är uteslutet att ni röstar på... Den här det
1: var inte uteslutet även i höstas, det var ju därför vi hade den diskussionen under hela hösten utan vår ingång vad gäller Vänsterpartiet, det handlar ju om att Centerpartiet inte budgetförhandlar eller är med i liksom en budgetsamverkan med Vänsterpartiet.
0: För, för, för ni är ju inte överlyckliga över det här pensionsförslaget, oavsett kan, kan du gå ihop med de andra oppositionspartierna och göra ett motförslag med dem?
1: Vi kommer inte att förhandla samarbete med Sverigedemokraterna i de här frågorna utan jag, ibland så känner jag att vi gör ju liv, vi alla gör ju livet ganska komplicerat för oss. Alltså, den vanliga ordningen i svensk politik under alla år det är att man röstar på sin politik och sin budgetmotion. Det här som vi har hållit på med sista året eller åren är ju något helt nytt. Så jag har ju varit partiledare i snart elva år och det, det normala det är att man faktiskt står fast vid sin politik och fullföljer den inne i kammaren och därmed då om min budgetmotion har fallit så röstar man gult i slutvåteringen. Skulle vi av någon händelse bryta mot det och rösta på ett annat sätt, ja då kräver det ju diskussion i min riksdagsgrupp och då måste man ju se helheten och den har vi inte idag.
2: Men det intressanta är ju här principfrågan, du nämnde en rad sakfrågor som du värnar om här att du vill ska gå igenom och om de går igenom eh, som de har skrivits av regeringen eller som de har skrivit av en eventuell eh, gemensam motmotion från oppositionen det är då du tar ställning om jag förstår det rätt. Vilken du ska välja då av de två om du ska välja
1: någon. Ja, nu handlar ju inte detta om mig eller mina beslut ja, utan vi kommer ju att eh, se på hur helheten ser ut här om några månader och eh, ha en diskussion i mitt parti om hur vi ska ställa oss för att vi är ju ett konstruktivt parti som tycker om att samarbeta och som får någonting gjort att se till att ge Sverige nödvändiga beslut och en vårändringsbudget är ju också någonting helt annorlunda än det som var i höstas. Vi har ju i början de sista veckorna röstat igenom extra ändringsbudgetar där alla politiska partier har ställt sig bakom dem. Så vi måste ha respekt för att pandemin men också kriget i Ukraina gör att vi hamnar på samma sida alla partier mellanåt. Och så det de här hårda kanterna
2: mot det du kallat ytterkantspartierna, de har mjuknat lite då?
1: Nej, det har aldrig varit det som har varit syftet för oss. Utan syftet när vi har sagt att vi behöver breda samarbeten i mitten för att få något gjort. Det är ju helt enkelt för att det är där jag tror vi har hittat störst likheter för att också kunna genomföra saker. Sen är det så att om Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna ställer upp bakom en politik som handlar om ökade försvarsanslag till exempel som det var i förra veckan eller ökade stöd för vården under pandemin då är det ju så och där har jag inga problem med att vi har en full uppställning i riksdagen det är ju snarare ett styrkebesked.
2: Men ställer Centerpartiet upp på en politik som Vänsterpartiet har förhandlat fram med regeringen?
1: Det går helt och hållet på hur det har gjorts och vad det handlar om.
2: Så det är inte själva principen nu utan det är innehållet som avgör?
1: Ja, det har det varit hela tiden. Alltså anledningen till varför vi vill ha ett samarbete i mitten det är ju för att vi vill ha en politik som är lutad åt mitten. Så när vi hade allianssamarbetet så möjliggjordes det av att Moderaterna la om sin politik och den blev mer mittenorienterad. När vi haft januariavtalet så var det ju för att Socialdemokraterna fick en mer mittenorienterad politik genom januariavtalet. Så det är ju hur politiken ser ut som är det centrala och inget annat.
2: Inte om ytterkantspartierna är mer?
1: Nej, utan det är politik.
2: I den här mittenregeringen, breda mittenregeringen, vilken är din statsministerkandidat där?
1: Ja, när vi vet eh, valresultat, när vi vet resultat av en politisk uppgörelse och när vi vet hur andra partier ställer sig till samarbeten då kommer vi ju givetvis att fatta beslut om det. Så du har ingen idag? Det är helt korrekt. Vi går ju till val som centerparti. Våra värderingar och vår politik med en ambition om att arbeta för Sveriges bästa och att ha dörren öppen för samarbete både till Moderaterna och till Socialdemokraterna för att hitta lite mer breda och stabila förutsättningar för så som det har sett ut de senaste åtta åren med en rösts övervikt, med instabila majoriteter vad gäller budget, det håller inte långsiktigt. Vi måste ha bredare samarbeten och därför så har vi den linjen och vi vet också att den är uppskattad. En tredjedel av svenska folket förordar ju liksom en stark mittenlösning.
2: Om det här breda samarbetet skulle bli av som du tänker dig kanske mellan socialdemokraterna och moderaterna som det ser ut idag behöver de ju inget Centerparti, då kan de ju forma en egen majoritet mm. utan er.
1: Ja så kan det ju också bli men eh, där står också vår dörr öppen kring att vara med i, en, i ett sådant eventuellt samarbete. Jag tror inte att de kommer sitta i samma regering men ett samarbete på något sätt för att i en väldigt orolig säkert politisk tid skapa stadgar och stabilitet eh, så är vi beredda att kliva in och vara brobyggare och ta ansvar.
0: Men är, är det inte riskabelt då? Var, varför skulle de eh, lyssna på Centerpartiet om de ändå har majoritet själva?
1: Nej, men tittar man på hur Sverige styrs både lokalt och regionalt så är ju de olika lösningar som Centerpartiet för fram det, det normala runt om. Där är det alliansstyren där är det eh, Centerpartiet som styr över blockgränsen med Socialdemokraterna där är det S och M som styr. Så olika former av blocköverskridande samarbeten och det är ju för att man lokalt är väldigt pragmatisk och ser på hur ska vi få en politik som funkar i människors vardag. Och det är ju också det som har varit ett signum för Sverige nationellt under många år. Alliansen var ett sådant januariavtalet var ett annat. Och det jag nu säger det är att jag är beredd att pröva de möjligheterna eller andra möjligheter till olika former av samarbeten eh, framåt. Och jag tror faktiskt att de senaste månaderna har visat varför ett proryskt Sverigedemokraterna inte är att lita på i en orolig säkerhetspolitisk omvärld. Eller varför eh, Vänsterpartiet när de har lagt väldigt många protektionistiska förslag med att klippa elkablar eller inte sända vapen till Ukraina som man tyckte först, är ett, ett parti att hålla i handen. Utan man kräver breda och stabila lösningar i den politiska mitten.
0: Samtidigt centerpartiet har ju samarbetat med både Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet i just de här frågorna i säkerhetspolitiken, i försvarsberedningen, i den säkerhetspolitiska analysen som görs nu. Varför går det att samarbeta där?
1: Det är ju parlamentariska utredningar där alla partier sitter. Men de skarpa förhandlingarna, de sker inte bilateralt med Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna. Men det är helt korrekt att i parlamentariska församlingar, i utskotten, försvarsberedningen, utrikesnämnden, där sitter alla partier och det är helt naturligt.
0: Men så centrala frågor, säkerhetspolitiken, om ni ändå kan samtala där om att ni kan förhandla, är det, är, kan ni inte göra det i andra frågor då också?
1: Ja, nu förhandlar vi ju inte med dem där och eh, jag vill jag verkligen understryka hur Sverigedemokraterna skiljer ut sig i de här frågorna. Inte ens Ulf Kristersson tar ju in dem i ett regeringssamarbete just på grund av deras syn på försvar, säkerhets- och utrikespolitik.
0: Borde de inte vara med i... i i de här arbetena Sverigedemokraterna?
1: Jo men de sitter ju där precis som Vänsterpartiet sedan många år tillbaka Du kallar
0: dem proryska är, är det en säkerhetsrisk att Sverigedemokraterna är med i försvarsberedningen i den säkerhetspolitiska analysen?
1: Ja det, de är ju det har ju visat sig under de senaste åren att det har förekommit säkerhetsrisker på deras kansli men också bland deras ledande politiker som har fått lämna nu alldeles nyligen. Så det är ju uppenbart så. Det är klart att när sådant uppdagar så ställer man ju sig själv frågan är det rimligt att de ska sitta i de här insta kretsarna och få ta del av mycket kvalificerat hemliga uppgifter. Eh, nu är det så. Eh, svenska folket har valt att de sitter i riksdagen i parlamentariska utredningar och... I utskott så sitter alla partier med. Jag kan beklaga det för jag ser att det är en, en säkerhetsrisk emellanåt. Eh, och det visar ju sig också bland enskilda individer där. Så att, eh, jag, jag gillar läget men jag ogillar det faktum att så många ändå ser mellan fingrarna och stödjer Sverigedemokraterna i de här frågorna.
2: Du nämnde att Ulf Kristersson har sagt att eh, utvike säkerhetspolitik skulle omöjliggöra ett regeringssamarbete med Sverigedemokraterna. så sa han ju eh, tidigare. Hur säker känner du dig på att det håller så att säga att det är någonting som kommer vara en beständig bedömning?
1: Nej, men min utgångspunkt som politisk ledare är att jag litar på eh, de, mina partiledarkollegor. Eh, så att eh, säger nu Moderatledaren att man inte ska ta in Sverigedemokraterna i regering så utgår jag ifrån att det stämmer.
2: Även om Sverigedemokraterna har lika många röster som Moderaterna eller kanske till och med fler?
1: Ja det är ju därför jag är centerpartist och inte vill ha något samrör med Sverigedemokraterna för jag ser ju vilket eh, inflytande som de kommer få vilken maktposition som Sverigedemokraterna kommer ha eh, både nu men också förmodligen efter nästa val. Och de kommer ju inte vara någon dörrmatta till ett sådant höga alternativ som nu växer fram utan de kommer ju kräva inflytande i förhållande till sin storlek. Och att då sätta sig och kompromissa med ett nationalistiskt främlingsfientligt parti det är ju det jag har sagt blankt nej till och där är vi ju det enda allianspartiet som säger det medan de andra tre har valt vägen att öppna upp på grund av förmodligen maktpolitiska ambitioner för samarbete med Sverigedemokraterna.
0: Hur länge sitter du kvar som partiledare?
1: Åh, oh, den där frågan börjar komma nu när man har suttit i snart 11 år. Men jag tycker att det är väldigt roligt. Och jag hoppas att jag får sitta ett antal år till. Det är ju faktiskt väljarna och medlemmarna allt som bestämmer.
0: Annie Lööf, tack så mycket.
1: Tack så mycket. Du har lyssnat på Svenska Dagbladets utfrågningen med Erik Nilsson och Inger Arnander. Producent var Martina Pierrot. Exekutivproducent Irkid Tjern. Ansvarig utgivare är Anna Kareborg. Klippen i programmet kommer från Aftonbladet, Sveriges Radio och Expressen.